0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy mit Herbert. Mein Name ist Veronika Gärtner und in meinem Podcast erzähle ich die Geschichte von Herbert und mir. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster und so habe ich vor einigen Jahren meinen inneren Kritiker getauft. Falls du mehr dazu wissen möchtest, hör dir gerne Folge 1 vom Podcast an. Ich bin mir sicher, dass jeder einen mehr oder weniger ausgeprägten Herbert hat, der immer wieder versucht, uns klein zu halten und ich möchte Wege aufzeigen, wie man mit Herbert bzw. mit den negativen und limitierenden Gedanken liebevoller und achtsamer umgehen kann, um zu mehr Klarheit, Selbstliebe und innerem Frieden zu gelangen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und ich hoffe, dass in der heutigen Folge etwas für dich dabei ist, das du für dich persönlich nutzen kannst. Ich wünsche jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschalten hast, sozusagen bei Herbert und bei mir. Ich hatte... Ende letzten Jahres, Ende Dezember, kurz vor Jahreswechsel, die liebe Nina bei mir zu Gast. Und äh, ja, Nina ist Coach, sie arbeitet ganzheitlich und es war einfach so ein schönes Gespräch. Die Nina spricht aus dem Herzen heraus, das merkt man einfach. Und äh, wir haben unter anderem darüber gesprochen, was High Performance mit Selbstliebe zu tun hat ein sehr spannendes Thema, weil sich das, finde ich, erstmal widerspricht, ist aber ganz und gar nicht so. Ihr werdet gleich mehr darüber erfahren. Wir haben aber auch über viele weitere spannende Themen gesprochen, zum Beispiel, warum es nichts mit Scheitern zu tun hat, wenn man mal die Richtung wechselt oder was die Nina macht, um immer wieder in die Balance zu kommen. Diese Folge ist voll von Guten Tipps, wie man es schafft, glücklich zu sein, wie man es schafft, nicht auszubrennen und wie man es schafft, den eigenen Weg zu finden. Ich konnte unglaublich viel davon mitnehmen und ich hoffe einfach von Herzen, dass es dir genauso geht. Und ich wünsche jetzt einfach viel Spaß dabei. Zunächst mal herzlich willkommen, liebe Nina. Ich bin total glücklich, dass du heute da bist. Wir hatten jetzt schon einen ganz gemütlichen Vormittag, haben zusammen gefrühstückt, ein bisschen gequatscht und ich bin total selig, dass wir zusammen jetzt mein Podcast ja beenden. Du bist äh, mein letzter Interviewgast für dieses Jahr. Herzlich willkommen und ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich einfach kurz vorzustellen. Ja, liebe, wäre vielen
1: herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, dass wir die Zeit gemeinsam verbringen und du mich eingeladen hast, mit dir ein Interview zu führen. Mein Name ist Nina. Ich bin Coach, Heilpraktikerin und Personal Trainerin in eigener Praxis und ja, begleite schon seit ganz, ganz vielen Jahren Menschen einfach zum Thema Gesundheit, die eigene Gesundheit zu finden, den eigenen Weg zu finden, sich in seinem Körper wohler zu fühlen und mache es aus ganz tiefem Herzen einfach heraus, weil es meine Herzensangelegenheit ist und weil es auch mein eigener Lebensweg ist mit mir einfach gut umzugehen, für mich da zu sein, mich selber zu lieben und gebe das einfach unheimlich gerne weiter, die Erfahrung. Und ja, macht dadurch die Menschen glücklich und ein Stück weit gesünder und es geht ihnen besser und das ist für mich unglaublich schön. Deswegen finde ich es total schön, heute halt hier zu sein und
0: ja, dass wir uns da so ein bisschen drüber austauschen. Sehr schön, dass du das mit Herzen machst, das ist mir von Anfang an aufgefallen. Also wir haben uns ja damals kennengelernt in der Heilpraktikerschule, als ich die, die Ausbildung damals angefangen habe und äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich hatte Nackenschmerzen oder so und bin dann deshalb zu dir in die Praxis gekommen und so hat sich daraus auch eine, eine Freundschaft entwickelt und ich weiß noch und das habe ich dir damals so extrem hoch angerechnet, dass du mir damals die Chance gegeben hast, bei dir ein Praktikum zu machen. Ich weiß noch, wie schwierig das war da ähm, ja, einen Platz zu finden, ne? weil auch viele Heilpraktiker sich da vermeintlich schützen wollen und gesagt haben, nein, sie möchten nicht, ne? dass man ihnen da irgendwie über die Schulter schaut. Und du hast sofort gesagt, ja klar, komm und sammel Praxiserfahrung. Und ich fand das damals schon so toll. Und das ist auch eins der Dinge, die ich so an dir schätze, so dieses unkomplizierte, offene, ich finde, du hast so eine ganz angenehme Art, wie du in dir ruhst, so eine Klarheit und aber auch eine unglaubliche Stärke. Und ähm, das für, für mich erweckt es so ein bisschen der, der Eindruck, wenn man dich jetzt so kennenlernt oder du sprichst ja auch ganz gern von der Aura, ne, wenn man das so spürt, da denke ich dann so, ja gut, die hat wahrscheinlich keinen großen Herbert, so kann ja gar nicht sein. <lacht> Okay, ist eine rhetorische Frage, sehr ja wahrscheinlich hast du ja auch ein. Aber magst du mal was zu deinem persönlichen Herbert sagen? Ja, also ich habe definitiv einen Herbert, der
1: ist manchmal ganz schön laut. Ich habe nur gelernt, ihn zu nutzen, um mich persönlich einfach weiterzuentwickeln. Okay. Also ähm, ich habe ganz oft auch heute immer noch Zweifel. Hm. Zweifel an dem, was ich tue, mhm. ähm, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit dem Ansatz, den ich für Menschen wähle, ob jetzt im mhm. Coaching oder ähm, im Personal Training oder in der Praxis. Mhm. Ja, ähm, einfach stelle mir immer wieder die Frage, kann ich der Verantwortung gerecht werden?
0: Mhm.
1: Bin ich die richtige Person? Kann ich der Person helfen? Mhm. Ja, kann ich der Person wirklich weiterhelfen auf ihrem Weg? Und das ist, glaube ich, der größte Anteil, mhm. den der Herbert bei mir hat. Mhm. Diese Selbstzweifel, mhm. würde ich es nennen, an, an mir selber, obwohl ich so viel gelernt habe und obwohl mir auch die Menschen außenrum, auch mein, mein, mein engstes Umfeld immer wieder spielt, du bist so stark und du weißt so viel und du hast schon so viele Ausbildungen gemacht und du kannst so viel und es gibt nur einen, den ich weiterempfehlen würde, das bist du, denke ich trotzdem immer wieder. Kann ich das? Bin mhm. ich dafür wirklich richtig? Und das ist auf der einen Seite eine große Herausforderung, weil es mich manchmal blockiert. Mhm. Und auf der anderen Seite es ist es ganz, ganz ein ganz großes Geschenk, weil es mich dazu bringt, mich selber weiterzuentwickeln und mich zu hinterfragen und dazu zu lernen. Mhm. Ja, man muss mhm. nur die Balance finden und das mhm. ist nicht immer
0: ganz einfach. Mhm. Balance ist ein hervorragendes Stichwort, weil das auch so eins meiner mhm. Themen ist. Na, also die, die Balance zwischen, also zum einen zwischen Aktion und Entspannung, die Balance zwischen ich zweifle mich selbst an, weil ich gut sein möchte und ich lasse es aber gut sein. Mhm. Ähm, wie schaffst du das, da immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Also wie, wie schaffst du es, dein, deine innere Welt harmonisch zu gestalten und immer wieder in Balance zu kommen? Also ich glaube, da gibt es für mich viele Faktoren, auf die ich einfach gelernt habe, zu achten mittlerweile.
1: Zum einen, ich liebe meine Arbeit und ich arbeite gern und ich neige auch dazu, viel zu arbeiten. Aber ich habe mittlerweile gelernt, mir Freizeit oder Zeit für mich frei zu blocken, mhm. um einfach die Dinge zu tun, die, die mir dabei helfen, einfach runterzukommen und abzuschalten. Mhm. Zum Beispiel eben reiten zu gehen, mein Training zu machen, also Joggen zu gehen oder im Studio zu trainieren, ähm, spazieren zu gehen, in der Natur zu sein, zu meditieren. Das heißt, der ein ganz großer Punkt, den ich brauche, um, um meine innere Welt im Gleichgewicht zu halten, ist Zeit für mich, mhm. in der ich mich bewegen kann, in der ich in der Natur sein kann, in der ich abschalten kann. Ähm, ein zweiter Faktor ist einfach ähm, ja, Rituale, die mir täglich helfen, mich mit meiner inneren Welt auseinanderzusetzen und meine Emotionen, die manchmal hochkommen, nicht wegzublocken, sondern auch zu akzeptieren, dass die da sind, auch zu akzeptieren, dass es mal Tage gibt, die nicht so toll und schön und stark sind. Und mhm. ich weiß, wenn ich rausgehe, wenn ich mit... Ähm, wenn ich auf der Arbeit bin oder Praxis bin oder sowas, dann bin ich immer die, die sagen mir die Leute auch immer, ja, die die ist immer super drauf und immer nice und immer friendly und immer, die strahlt immer und ist immer alles gut. Ähm, aber das ist auch manchmal einfach eine Rolle, die man ein Stück weit einfach spielt, weil man es halt muss, wenn man Termine hat. Hm. Ja. Mhm. Aber ähm, ich brauche einfach die Zeit für mich, die Ruhe äh, und auch mal wirklich, ähm, ja, das abschalten können, Zeit mit Freunden, mhm. um einfach mal nicht ähm, an die Arbeit zu denken, nicht an irgendwelche Patienten zu denken, ähm, mhm. sondern wirklich nur mal für mich da zu sein und einfach meine Seele zu pflegen und auch meine Emotionen mal da sein zu lassen. Ja, und auch mal mir zu, zuzugestehen,
0: dass sie einfach da sind. Mhm, ja. Also gerade dieses Thema Emotionen akzeptieren, Gedanken akzeptieren... Herbert akzeptieren, das ist ja schon auch ein Meilenstein. Also so war es zumindest für mich, als ich mal akzeptiert habe, okay, bis zu einem gewissen Grad bin ich einfach so, wie ich bin. Und das hatten wir auch heute, heute Vormittag erst, als wir über das Thema Human Design gesprochen haben. Das nimmt so unfassbar viel Druck und gibt auch wieder Spielraum, sich dann wieder neu aufzustellen, wieder neu zu sortieren und dann auch bewusst zu entscheiden, okay, welchen Weg möchte ich denn jetzt einschlagen mit den Voraussetzungen, die ich einfach mitbringe. Mhm. Wie, wie hast du es geschafft, die, die Emotionen anzunehmen? War es was, was du tatsächlich durch Übung mehr und mehr geschafft hast? Oder war es durch Meditation zum Beispiel? Oder wie hast du mit dir und mit deinem Herbert oder mit deinen ja, ich kann es ja auch mal als, als Baustellen oder wie auch immer bezeichnen, wie hast du es geschafft, damit Frieden zu schließen? Grundlegend, ein Thema ist Meditation, weil mhm. ich da einfach in die Ruhe gehe
1: mhm. und in ein ganz, ganz großes Bewusstsein für mich persönlich eingehe. Dann lese ich viel, was das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung auch fördert und ich habe einfach erkannt und gelernt, auch durch viele Sachen, die ich gelesen habe, dass ungefähr 98% der Gedanken, die man sich tagtäglich über irgendwas macht, sowieso nie in Existenz kommen. Mhm. Dass man sich eigentlich diese Energie auch sparen kann, mhm. ja, sich Gedanken darüber zu machen, mhm. ähm, was ich sage zu jemand und wie der dann reagiert und was ich dann wieder sage und was weiß ich, was so alles im, im Kopf rumspinnt oder wenn der Herbert mal wieder laut wird, ja, mhm. ähm, sondern wirklich ähm, zu erkennen, okay, jetzt ist der einzige Moment, den ich verändern kann. Das, mhm. was war, kann ich nicht mehr verändern. Das, was kommt, kann ich auch noch
0: nicht hm. ändern,
1: weil das ist ja noch gar nicht da, sondern jetzt ist der Moment, den ich beeinflussen kann. Das heißt, ich lerne, aber das ist ein tägliches Lernen und auch ein Üben. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich in alte Muster zurückfalle und wo ich dann denke, oh, jetzt habe ich schon wieder über alles Mögliche nachgedacht.
0: Mhm.
1: Wie geht es mir denn eigentlich jetzt gerade? Habe ich jetzt ein Problem? Nein, das ist doch eine coole Situation. Mhm. Ja, so wie jetzt, wir sitzen hier zusammen, wir tauschen uns aus. Alles andere was vielleicht noch auf mich wartet heute oder was war, was mich beeinflusst hat, was vielleicht gestern war, war da. Mhm. Aber dafür habe ich doch jetzt trotzdem einen coolen Moment mit dir. Mhm. Und das ist das, was ich immer mehr lerne, diesen Moment auch wertzuschätzen, mhm. mehr im Moment zu leben, mhm. weniger in der Vergangenheit, weniger in der Zukunft. Mhm. Und dadurch kann ich das viel, viel mehr genießen mhm.
0: und auch viel mehr ins Fühlen gehen. Oh, ja. Weg vom Denken. Ja. Vom Kopf ins Herz. Das könnte so die, die Überschrift des Jahres sein für mich. <lacht> schön, ja. schön, dass es dir da ähnlich geht. Absolut, ja. Ähm, du hast gerade vorhin noch was ähm, erzählt, da möchte ich noch mal kurz einhaken, ähm, was ich auch ein spannendes Thema finde, ähm, und zwar was die Rituale angeht. Mhm. Magst du uns verraten, was deine Rituale sind, die du regelmäßig machst?
1: Ja, also ich mache tatsächlich morgens immer äh, mein fasten Ach, ja, das wollte ich Aufstehen. auch mal wieder machen. <lacht> also das ist eigentlich das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache. Mhm. Dann dusche ich jeden Morgen kalt.
0: Oh, uh, Respekt, okay.
1: Ich sitze jeden Morgen ganz in Ruhe mit meinem Matcha-Tee auf dem Sofa mhm. und äh, gucke aus dem Fenster oder lese. Mhm. Und ich meditiere jeden Morgen.
0: Mhm.
1: Das sind so meine täglichen ähm, Rituale. Mhm. Und ähm, ansonsten gehört, das Training ist ein Ritual mhm. für mich, dass ich aber nicht jeden Tag praktiziere. Ja. Und die Zeit ähm, in drei Teilen ist für mich auch ein Ritual, weil das ja. einfach was ist, wo ich total den Kopf ausschalten kann und auch muss, ja. Ja, um einfach ja. komplett im Moment zu sein.
0: Weißt ja. was ich angefangen habe als Ritual? Nee, ich schmiere mir... Ich schmier mir ja, es, es muss raus. Ich schmiere mir jeden Abend meine Füße mit Lavendelöl ein. Das ist mein neues Ritual. Das ist auch Seit ein, gut. ein paar Wochen. Das tut richtig gut, seitdem ich äh, diesen Sommer mal eine Zeit lang nicht gut schlafen konnte. habe ich gedacht, komm, da muss es doch jetzt auch irgendwas äh, aus der Heilkunde geben, was da hilft und Lavendel ja. ist da ja so prädestiniert dafür. Absolut, ja. Und das habe ich mir einfach beibehalten, weil ich sage dann auch immer ach, danke, liebe Füße, dass ihr mich getragen habt und so. Und der René macht sich immer witzig, weil ich aussehe wie so ein umgekippter Marienkäfer. <lacht> <lacht> ähm, also ja, Rituale können auch witzig sein, aber ich finde auch, das gibt einfach Halt und ähm, ja. tut gut. Aber auch da habe ich festgestellt, auch da ist es gut, wenn man sich einfach nicht so einen Druck macht, ne? mhm. weil als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch vor allen Dingen Anfang dieses Jahres intensiv auseinandergesetzt habe, dachte ich, boah, ich muss jetzt jeden Morgen spätestens um 6 aufstehen, dann muss ich eine Runde Yoga und meditieren und na, man hört es schon beim Muss, so. ja. also total kontraproduktiv und das habe ich dann eine Weile versucht und habe dann einfach festgestellt, nee, aber das sind wir wieder beim Thema Bauch, mhm. nee, mein Bauch sagt mir eigentlich was ganz anderes, da sagt mhm. man nämlich, nee, für dich ist es wertvoller, du bleibst bis um 7 liegen, fängt der Tag für dich viel besser an. Mhm. War für mich aber auch ein Learning mhm. und ähm, hat für mich aber auch, und da würde ich gerne den Bogen äh, schlagen, viel mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Na, wenn man sich zugesteht, okay, das, was vielleicht in manchen Büchern steht oder was, ähm, was manche ja, Persönlichkeiten sagen, was sie denn empfehlen, nee, aber man muss doch schauen, was passt für mich, was tut für mich gut in dem Moment und sich das dann einfach auch nehmen. Also einfach in Anführungsstrichen, weil mein Herr wird dann auch gern sagt, no, aber das ist, du musst ne und äh, nur dann, wenn dann, das sind ja auch so schöne Zusammenhänge, nur erst wenn du das machst, dann wird es dir gut gehen und so. Ähm, und äh, jetzt würde es mich einfach mal interessieren, also du hast ja schon einiges geschildert und vieles hat natürlich schon mit dem Thema Selbstliebe zu tun, aber wenn du diesen Begriff jetzt mal erklären müsstest, für dich, wie wie würde das aussehen? Wie würde dieser Begriff aussehen? Wie würdest du den beschreiben?
1: Also wenn ich wenn ich in der in der Vorstellung was ich selbst liebe, umarme ich mich einfach komplett von aus tiefstem Herzen selber und habe mich aus tiefstem Herzen selber lieb genauso wie ich bin mit allem was zu mir dazugehört mit meinen Macken mit meinen Ecken mit meinen Kanten die auch ich habe ja mit meinem inneren Herbert den ich habe hm. Das ist für mich Selbstliebe. Einfach sich selber zuzugestehen, wie man ist, genau so, mhm. wie man ist. Ja, und dass ähm, dieses, diese Stärke und dieses freundliche Lachen und diese Ausstrahlung, wenn ich draußen bin, genauso zu mir dazugehört, wie mal zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und nicht weiter zu wissen oder zu weinen oder mit seinen Emotionen auch mal nicht klar zu kommen mhm. ja, und mhm. auch mal Hilfe zu brauchen und auch Hilfe annehmen zu können. Mhm. Aber in der Vorstellung ist es für mich tatsächlich, ich umarme mich aus tiefstem Herzen selber und sage mir, hey, ich bin gut und richtig, genauso wie ich bin.
0: Siehst du manchmal auch dein inneres Kind? Ja, tatsächlich auch, aber seltener. Okay, bei mir ist das manchmal total crazy. Also ich, ich finde es eine ultraschöne Vorstellung, also dieses sich selber umarmen. Und bei mir ist manchmal tatsächlich so, dass ich in Gedanken oder manchmal auch in echt, weil ich habe ja hier den, den Stoff, Herbert, mhm. ich nehme den manchmal tatsächlich in den Arm und sage, hey, es ist doch alles gut. Und manchmal so in meiner Vorstellung sehe ich dann noch mein inneres Kind, so ich in, in kleinen und umarme beide. Und das ist einfach so ein Gefühl von Frieden und von, hey, selbst wenn gerade alles tobt im Außen und teilweise natürlich dann auch im Innen, es ist Okay. Und das finde ich so, das sehe ich eigentlich genauso, das ist so dieser Ausdruck von Selbstliebe und ich weiß aber, dass, das, also dass, da noch ein, dass du das noch mit einem anderen Thema verbindest, was für mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ein totaler Widerspruch war im ersten Moment. Und zwar sprichst du ja auch in deinem ganzheitlichen Coaching Konzept, das du anbietest, von dem Thema High Performance. Und ich dachte so im ersten Moment, oh mein Gott, Nina, High-Performance, was, also was könnte das jetzt mit Selbstliebe zu tun haben? Na, für mich hat es im ersten Moment ähm, sich nach Druck angefühlt. Ich weiß inzwischen, dass das viel, viel mehr dahinter steckt. Ähm, kannst du das mal erklären, wie das zusammenhängt? Was verstehst du unter High-Performance? Warum bietest du das so an? High-Performance ist für mich eigentlich die höchste Form der
1: Selbstliebe weil High-Performance für mich bedeutet, stressfreier zu leben, mit viel mehr innerer Ruhe und trotzdem genau das umzusetzen, was in meinem Herz ist, mhm. was für das, was ich brenne. Ja, auch beruflich genau das umzusetzen, für das ich lebe. Mhm. Deswegen habe ich dieses High-Performance-Coaching ja auch eigentlich hauptsächlich für Selbstständige und für Unternehmer entwickelt oder auch für Führungskräfte, die einfach Verantwortung haben für Menschen, mhm. die sehr viel Verantwortung auch repräsentieren. Weil ich sage, da ist es umso wichtiger, sich für, für sich selbst gut zu sorgen. Denn nur wenn ich in der Selbstliebe bin und mit mir im Reinen bin und ähm, für mich selber da bin, kann ich ja auch ein Unternehmen oder eine Firma leiten oder Menschen mhm. führen. Mhm. Ja. Und deswegen, High-Performance verbinden ganz, ganz viele immer und ich kann dein, deine erste deine erste Frage nachvollziehen, weil da kommen die Menschen ganz oft auf mich zu und sagen, hey, was hat denn High-Performance eigentlich mit Selbstliebe oder mit dem Coaching zu tun, was du machst, weil High-Performance heißt doch höher, schneller, weiter. Und dann äh, sage ich immer, High-Performance ist für mich nicht höher, schneller, weiter, sondern High-Performance ist für mich gesünder, stressfreier, mit viel mehr innerer Ruhe, positiv leben, aus vollem
0: Herzen das tun, was ich liebe, also Leidenschaft auch ein Stück weit. Ne? Also wenn du sagst, Leidenschaft oder für was brennen, dann kann ich dieses High-Performance definitiv nachvollziehen. Mhm. Ne? Also das, Ich finde, da passt es sehr gut,
1: ja, genau ohne was. in diesen Druck
0: reinzukommen.
1: Genau. Und man, natürlich hat man als Selbstständiger oder als Unternehmer, kenne ich ja auch, hat man manchmal Druck. Ja. Mhm. Ähm, muss man Dinge realisieren oder umsetzen oder hat seine Zahlungen zu leisten oder sonstiges ja, natürlich ja, mhm. und es ist auch dieses, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich halt auch kein Geld mhm. aber wenn ich das tue, was ich liebe, wenn ich es aus vollem Herzen aus tiefster Leidenschaft tue, dann kann ich high performen und dann kann ich die beste Leistung mhm. abliefern und dabei trotzdem gesund sein, fit sein, mich gut fühlen, Zeit für mich haben, Zeit für meine Familie haben Mhm. Weil ich dann nichts muss, mhm. sondern weil ich es dann tue, weil ich es liebe und das ist das, was dann die Ausstrahlung auch ausmacht, was die Leute nach außen spüren
0: mhm. und deswegen mhm. ist
1: High Performance eigentlich die höchste Form des Selbstliebe für mich,
0: mhm. weil ich auf der einen Seite mhm. auf
1: mich achte, mir den Raum und die Zeit gebe, um dann in dem Moment, wo ich vorne stehe im Betrieb, wo ich ähm, powere, wo ich Menschen coache, jetzt in meinem Fall, das wiederum geben kann. Ich habe
0: mir ja die Zeit für mich auch genommen. Das heißt, du führst deine Coaches im ersten Schritt erstmal an dieses Thema auf sich selber achten ran. Ja. Also dieses Bewusstsein zu entwickeln, hey, was brauche ich überhaupt? Wo sind meine Bedürfnisse? Wo fehlt es mir vielleicht gerade auch? so Sodass ich dann im zweiten Schritt meine persönliche High-Performance leisten kann überhaupt, ohne dabei zu verbrennen.
1: Ja, genau, das ist eigentlich das Thema. Denn nur wenn ich gut für mich selber sorge, dann kann ich auch gut für andere sorgen. Und das mhm. vergessen ganz, ganz viele Menschen. Ja, das heißt, im ersten Schritt darf ich egoistisch sein und für mich sorgen, mhm. Ich darf erkennen, wer bin ich eigentlich? Und da kommt auch das Human Design wieder ins Spiel. Meinen eigenen Persönlichkeitstyp zu erkennen, zu gucken, wo habe ich denn meine Konditionierung, mhm. ja, meine Prägungen, wo habe ich meine, meine, meine Stärken, meine konstante mhm. Kraft, aus der ich agieren kann, mhm. ja, um mhm. dann zu gucken, okay, und deswegen auch ganzheitlich ja, in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Mindset und Persönlichkeit. Wirklich zu gucken, wo kann ich mein Leben einfach optimieren, sodass es für mich passt. Mhm. Ja, das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwas und sage, du musst das jetzt so und so und so machen, sondern wir gucken uns die Ausgangssituation an. Wo stehst du aktuell? Wo willst du hin? Wo ist das, wofür du brennst? Also ist das, wo du hin willst, wirklich das, wofür du brennst?
0: Mhm, mhm. Und wie
1: kannst du das dann umsetzen, indem du dein Leben einfach in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset... Ja, veränderst, um einfach wieder Energie
0: für alles andere zu haben. Mhm. Du hast gerade was Spannendes gesagt und zwar ist das, wo du hin willst, wirklich das, für was du brennst? Das finde ich eine unglaublich spannende Frage, weil ich glaube und ich kenne das aus meinem Leben auch, dass so der Kopf, der Herbert, der Verstand sagt... Du musst das jetzt machen. Du musst es jetzt machen, weil du hast es angefangen, weil du hast viel Geld dafür bezahlt, weil du hast 80 Jahre dafür studiert, weil, da gibt es noch zehn andere Gründe, aber dein Herz, deine Intuition, dein Bauch, die sagen dir was ganz anderes. Und das kostet doch verdammt viel Mut, da zum einen mal hinzuschauen und zum anderen sich das einzugestehen, oder? Das kostet unglaublich viel Mut. Und Kraft im ersten Moment. Ja,
1: sich einzugestehen, dass man vielleicht mit dem, was man tut, nicht das verfolgt, was im, im Bauch oder im, was dir der Körper eigentlich sagt, ja, sondern dass man einfach Dinge umgesetzt hat, weil man es halt so macht oder weil es die Eltern gesagt haben oder weil man keine andere Möglichkeit hatte oder weil das halt die Stelle ist, die man halt gerade gekriegt hat. Mhm. Ja? Und es ist ja auch okay, wenn, der, wenn das, was du gerade machst, dazu dient, deinen Lebensunterhalt für deinen Lebensunterhalt mhm. zu sorgen. Mhm. Aber es ist einfach wichtig, dass du dir klar wirst drüber, was willst du in deinem Leben eigentlich erreichen. Denn jeder mhm. von uns hat hier auf dieser Welt eine Aufgabe. Ja, und wenn du nicht das tust, was du aus vollem Herzen und voller Leidenschaft tust, dann wirst du deiner Aufgabe einfach nicht gerecht. Mhm. Und dann verplemperst du Energie, die, das ist einfach viel zu schade, die, die, die zu verschenken in etwas, wo du nicht dafür brennst. Mhm, mh. Du tust dir ja selber damit nichts Gutes. Mhm, ja, und deswegen mh. ist es umso wichtiger, wirklich rauszufinden und den Mut zu haben, sich auch mal einzugestehen, dass man vielleicht gerade nicht auf dem richtigen Weg ist oder mhm. nicht auf seinem Weg ist. Mhm, mh. ja, und nicht so sehr auch über das richtig oder Falsch oder ja oder auch nicht in diesen... Ja, man hadert ja dann auch oft mit sich selber. Mhm. Ja, da gar nicht so arg reinzukommen, sondern sich einzugestehen und zu sagen, okay... Der Weg, den ich bisher gegangen bin, der hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Mm. Das war gut. Das mm -hmm. sollte ja auch genauso sein, mm -hmm. aber es ist nicht das, für was ich brenne.
0: Mm -hmm. Also gehe ich einen neuen Weg. Mm -hmm. Und ja. wie finde ich jetzt raus, für was ich brenne? So, wenn ich das noch gar nicht weiß, weil heute haben wir ja so viele Möglichkeiten. Mm -hmm. Also das, das ist ja durchaus ein Luxus, den wir hier haben in Deutschland, den viele von uns haben dürfen, dass wir wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten haben. So, wie, wie, wie kann man rausfinden, für was das eigene Herz schlägt?
1: Naja, wo hast du wirklich Spaß dran, wo gehst du vollkommen auf, wo vergisst du die Zeit? Wo würdest du vielleicht sogar, wie ich jetzt diese Woche, in deinem Urlaub Termine machen, weil du weißt, die Freunde oder die Menschen in deiner nächsten Nähe brauchen das unbedingt und dafür ist dir die keine Zeit zu schade, weil du liebst, was du tust. Hm dann bist du auf dem richtigen Weg, mhm. wenn du mhm. dabei einfach die Zeit vergisst. Mhm. Und wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. Ich meine, das kann ja auch im ersten Moment erstmal ein Hobby sein. Klar. so. Also das ist ja auch da, das finde ich schön, dass du das gesagt hast, auch da gibt es ja kein richtig und kein falsch, sondern was fühlt sich für dich gut an? Wo ist das Spaß? Wo... Wie du auch gesagt hast, wo vergehst du die Zeit? Und das kann ja auch was sein, was man in der Kindheit schon gerne gemacht hat, oder? Ja,
1: natürlich. Das kann, wie gesagt, auch erstmal äh, ein Hobby sein. Man kann da definitiv auch in die Kindheit zurückgehen und mal schauen, ähm, was habe ich da eigentlich gerne gemacht? Hm. Ähm, wo, ähm, in welchem Umfeld habe ich mich da vielleicht gern bewegt? Hm. Ja. Ähm, oder auch, ähm, mit was oder warum habe ich meinen jetzigen Job oder meine jetzige Firma oder mein jetziges Unternehmen vielleicht angefangen? Ja, mhm. was, war die, was war die Intention? Mhm. Und ähm, warum macht es mir heute jetzt nicht mehr so viel Spaß? Ja, zum mhm. Beispiel, naja, sag mal, wenn du einen eigenen Handwerksbetrieb hast und hast es angefangen, weil du das Handwerk halt liebst, aber irgendwann saß, sitzt du halt nur noch im Büro und machst die Buchhaltung und schiebst Zahlen von A nach B, weil das halt als Chef dazugehört. Mhm. Mhm. Aber eigentlich willst du viel mehr wieder mit dem Material arbeiten, mit dem Handwerk arbeiten. Mhm. Ja, dann mach's. Dann stell mhm. jemanden ein, der dein Büro macht. Mhm. Aber mach das, was du liebst. Und dann bist du auch ein guter Chef, weil du das tust, was du liebst. Mhm. Ja? Mhm. Aber das gilt jetzt nicht nur für Unternehmer, sondern für alle Menschen. Guck, wo geht dein Herz auf? Wo hast du einen Zug dazu? Wo möchtest du sein? Mhm. Und dann müsstest du es auch
0: rausfinden. Mhm. Und wenn nicht, dann schreib mir. Dann versuchen wir es zusammen rauszufinden. Auf jeden Fall eine gute Adresse, die <lacht> <lacht> ähm, Was mir auch viel Druck genommen hat, ähm, das habe ich da auch gerade so ein bisschen bei dir rausgehört, ist dieses, ja, und der Weg darf sich auch mal ändern. Weißt du, ich hatte, lange war ich so konditioniert, okay, ich habe was studiert, na, ich bin bei einem Betrieb so dieses, das Leben muss nach einem gewissen Muster erfolgen, weil das gehört sich so, mhm. weil also so dieses klassische Studium äh, heiraten, nee, wann baut man Haus? baut man erst, nee, heiraten, Haus bauen, Kind, kind kriegen. irgendwie so <lacht> genau. <lacht> ähm, aus dem Muster falle ich übrigens vollkommen raus, Ach, ich auch <lacht> alles durcheinander oder gar nicht naja, wie auch immer <lacht> Und das finde ich so, das ist auch was, was neben dem Akzeptieren finde ich so viel Druck nimmt, ist dieses Jahr. mein Weg muss nicht linear laufen, sondern er läuft so, wie es für mich perso persönlich gut ist. So, und ich darf auch ausprobieren. Und auch das hat man gerade vorhin, ne? dieses mhm. Trial and Error. So manche Typen im, im Human Design, die, die funktionieren halt so und da zähle ich mich durchaus auch dazu. Ähm, dass man Dinge tatsächlich probieren darf. So wie als Kind auch. So man, man probiert was, sei es jetzt damals ein Hobby oder, oder wie auch immer, und es macht eine Zeit lang Spaß. Und wenn es das dann nicht mehr ist, ja, dann ergibt sich daraus vielleicht was anderes. Und das finde ich so, so wertvoll, die Erkenntnis, dass jeder Schritt Sinn macht. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ja. ob ich es gerade so... Äh nee, das macht auf jeden Fall Sinn, weil
1: wir müssen uns ja ausprobieren. Nur wenn wir uns ausprobieren dann wissen wir ja auch, passt es oder passt es nicht. Nicht jeder muss sich so krass ausprobieren wie du und ich. Und nicht jeder muss so krass eigene Erfahrungen machen wie du und ich. Ja? Aber ähm, natürlich, das ist ganz wichtig zu erkennen, dass der Weg nicht ja sein muss. Und ganz ehrlich, ich bin weder verheiratet, noch habe ich ein Haus, noch habe ich ein Kind ja, studiert habe ich, okay, aber da hat es dann auch schon aufgehört mit dem Muster. Ja. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der einfach gegen den Strom läuft und das war noch nie einfach. Hm. Ähm, aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss einfach mein eigenes Ding machen und meinen eigenen Kopf durchsetzen und dazu gehört für mich, Dinge auszuprobieren, weil nur wenn ich es ausprobiere,
0: weiß ich, mhm. macht es mir Spaß und will ich ja. das tun. Und ich finde auch ganz wichtig, die Erkenntnis, es hat nichts mit Scheitern zu tun. Gar nicht. Also dieses... Ähm, über was wir auch uns kennengelernt haben, die Heilpraktiker ausbildung die habe ich ja irgendwann geschmissen, weil es sich für mich nicht mehr gut angefühlt hat. Und im ersten Moment kam dann der Herbert uns, ums Eck und hat gesagt, ja, habe ich dir doch gleich gesagt, das schaffst du nicht und das ist ja bloß, weil du Angst hast und so, ne. und dann geht ja diese ganze Schose los. Aber inzwischen denke ich so, nein, auch das war eine Erfahrung, ohne die hätte ich dich nicht kennengelernt, ohne die würden wir heute nicht zusammensitzen. Ne? Also es ergibt alles einen Sinn und ich durfte so unglaublich viel lernen, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn es jetzt nicht, also zumindest bis jetzt nicht, ähm, in letzter Konsequenz ein Beruf ist, den ich gewählt habe, aber ich finde die, die Erfahrungen, die wir dadurch machen dürfen, einfach wahnsinnig wertvoll und so ging es dir ja sicherlich auch in deinem bisherigen Leben mit den Erfahrungen, die du sammeln durftest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch ich hatte Momente, wo ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt bin ich gescheitert oder habe es nicht geschafft oder warum kriege ich das jetzt nicht hin? Alles andere kriege ich doch auch hin. Hm. Ähm, auch das sind Momente, die, die da sind und die auch da sein dürfen ein Stück weit aber es hat nichts mit Scheitern zu tun, sich anders zu entscheiden. Hm. Einfach zu erkennen, es hat viel mehr was mit Stärke und mit Mut zu tun, sich einzugestehen, dass der Weg, den man gewählt hat, vielleicht nicht der richtige ist.
0: Hm.
1: Und dass es ähm, einen anderen Weg gibt, den man gehen möchte. Und dann ist es einfach großartig, für sich selber einzustehen hm. und zu sagen, hey, alles, was ich bisher gemacht habe, war nicht falsch. Hm. Genauso wie, alle Beziehungen, die du und ich bisher geführt haben, waren nicht falsch. Mhm. Sie sind auch nicht in dem Sinne gescheitert, sondern es hat nur einfach nicht mehr gepasst, weil sich zwei Menschen irgendwann einfach in andere Richtungen entwickelt haben. Mhm. Ja, und mhm. so ist es mit einem, mit einem Weg, den du gehst, auch. Du fängst den Weg an, weil du das Gefühl hast, es ist das, das Richtige für dich. Und auf dem Weg merkst du aber, hm, das ist vielleicht jetzt doch nicht ganz so richtig. Mhm. Ja ich möchte, möchte den Weg anders gehen oder ich möchte dann doch was ganz anderes machen. Hm. Das ist ja, wenn man es mal vergleicht, ganz ehrlich... Wenn du auf der Autobahn ähm, auf dem Weg nach Österreich bist ja, und hörst vorher in den Nachrichten, dass eine Vollsperrung ist, dann bleibst du doch auch nicht auf der Autobahn. Nur weil du denkst, nein, ich habe jetzt den richtigen Weg gewählt und ich weiche nicht von dem richtigen Weg ab, egal was da auf dem Weg kommt, oder? Ich liebe deine Vergleiche. Sondern du fährst <lacht> doch auch bei der nächsten Möglichkeit von der Autobahn runter, um die Vollsperrung nach Möglichkeit zu umfahren. Es ist doch auch ein anderer Weg, ja. der dich aber auch ans Ziel bringt.
0: Ja, total. Ja. Ja.
1: Das heißt, warum sind wir Menschen dann manchmal so doof und fahren in diese Vollsperrung rein mit vollem Wissen, wir kommen hier nicht weiter. Ja. Nur um uns nicht eingestehen zu wollen, dass wir vielleicht mal eine Entscheidung getroffen haben, die nicht dahin geführt hat, wo wir hinwollen. Mhm. Dann darf ich mir ruhig eingestehen und sagen, hey, dann fahre ich doch lieber die Umleitung, komme aber auch an mein Ziel, vielleicht brauche ich ein bisschen länger, aber ja. ich bin glücklich dabei. Ja. Und wenn wenn das für dich bedeutet, heute auszusteigen und nach Peru auszuwandern, mhm. dann ist es so, weil mhm. wenn es in deinem Herzen brennt und dein Weg ist, dann werden dich auch die Menschen, die dich wirklich lieben und die hinter dir stehen, immer unterstützen und immer bei dir sein,
0: mhm.
1: egal was du tust. Mhm. Mhm. Ja, aber es hat nichts mit Scheitern zu tun. Im Gegenteil, mit ganz viel Mut und mit ganz viel Stärke hat es zu tun.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Inzwischen kann ich das auch so sehen. Es sind nur diese Herbert-Momente die manchmal sehr, sehr anstrengend sein können. Aber apropos Lebensweg, ähm, wir nehmen das, äh, diesen Podcast ja jetzt äh, Ende Dezember 2021 <lacht> auf, erscheinen wird er jetzt im, im Januar, also schon im, im neuen Jahr. Und ähm, jetzt würde es mich zum Abschluss noch interessieren, was hast du dir persönlich vorgenommen für das neue Jahr? Was sind so deine Visionen oder wo wird es dich hinziehen dieses Jahr? Also
1: 2022 möchte ich eigentlich noch viel mehr in den Coaching-Bereich auch reingehen. Das, was ich ja eigentlich im Anteil auch in der Praxis schon ganz oft mache.
0: Das habe ich zu dir damals schon gesagt. Also damals im Sinne von vor zwei Jahren oder so. <lacht> Ja. Ich frag, Nina, möchtest du nicht auch noch der Heilpraktiker für Psychotherapie machen? Ja, genau. Nee,
1: der Heilpraktiker für Psychotherapie möchte ich nicht machen, aber ähm, definitiv in, mit dem High-Performance-Coaching ist ja das Ziel, da einfach weiter reinzugehen, mhm. um einfach das, was ich im Leben... Also, es ist, ich spreche eigentlich aus meinem Leben, ich mache mhm. ja nichts anderes, als mhm. den Menschen, die zu mir kommen, aus meinem Leben zu erzählen und von meinem Leben mitzugeben mhm. ähm, und ihnen Mut zu machen, einen neuen Weg zu gehen. Und ähm, das ist das wo ich mich äh, was was meine vision ist für 2022 ähm, zusammen auch mit meinem geschäftspartner weil er dann noch mal ein bisschen einen anderen bereich auch ähm, abdeckt mhm. aber ich sehe mich trotzdem natürlich auch weiterhin in der praxis das ist einfach mein, mein mhm. baby mein herzblut mhm. ja ähm, was da einfach auch in mir brennt nach wie vor aber das sind so die dinge wo ich mich beruflich ähm, weiterentwickeln möchte mhm. ja wo ich dann auch total gespannt drauf bin, auf die, die neuen Wege, was sich da so ergibt und zeigt auch, wie, sie, wie der Weg sein wird. Ich weiß jetzt schon, dass er nicht linear sein wird, aber das macht nichts. Ähm, mein Weg war noch nie linear. Ja, und ähm, für mich privat, ich möchte einfach ein cooles Leben haben. Ja Und trotz der ganzen Situation, die im Außen gerade so da ist, ähm, einfach das tun, was, wozu ich Bock habe, ja, in dem Rahmen, in dem es eben möglich ist. Hm. Und ähm, mich einfach in meinem Körper wohlfühlen, gesund sein und Zeit mit Menschen verbringen, die ich liebe. Mm. Das sind so die wichtigsten Visionen, weil Zeit ist sowas unglaublich Wertvolles. Mm -hmm. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, einfach auch die Zeit wirklich effektiv verbringen und einfach im Jetzt sind und es einfach auch genießen mm -hmm. und mm -hmm. dankbar sind dafür. Ja.
0: Absolut, absolut. Und du sagtest äh, das gerade schon mit der, mit der Zeit. Ich finde auch so diese Zeit, die man gemeinsam hat, das ist einfach unbezahlbar. Und ich bin so unglaublich dankbar. Äh, und jetzt sind wir ja nun mal, als wir jetzt oder heute noch im im alten Jahr, so unglaublich dankbar für jeden, der mitgemacht hat beim Podcast, der ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt hat, ja klar, lass uns ein Interview machen, du bist jetzt der krönende Abschluss für, für dieses Jahr. Da bin ich wirklich unglaublich dankbar dafür, weil ähm, wir ja trotzdem noch ein, ein kleiner Podcast sind, der Herbert und ich, aber das mit unglaublich viel Liebe und, und Herzblut tun und deshalb ähm, freut es mich auch so sehr, dass du heute da warst, dass du uns das geschenkt hast, was einfach am wertvollsten ist, nämlich deine Zeit und ähm, ja, so viel schöner und, und wichtiger Input auch weitergegeben hast. Dafür danke ich dir von Herzen, liebe Nina. Wir werden bestimmt in Kontakt bleiben. Bestimmt. Und ich danke dir für die Einladung. Ich war sehr, sehr gerne hier bei euch. Sehr schön, das freut mich. Ja gut, wer weiß, ähm, was noch alles kommt. Ob wir dann noch Teil 2 und 3 machen, das äh, weiß ja niemand. Nö, bin ich immer offen. Aber vielleicht
1: gibt es noch Teil 2 Teil 3. Mal gucken.
0: Lass uns noch was einfallen. Genau. Ich wünsche dir von Herzen ein richtig schönes Jahr 2022, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Bin sehr gespannt, was sich bei dir alles tun wird. Mhm, ich auch. <lacht> Und ja, dann freue ich mich einfach auf unser Wiedersehen. Ja, ich mich auch. Ich danke dir. Sehr gerne. Mach's gut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Das macht es einfacher, dass andere Menschen den Podcast auch finden. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter Happy mit Herbert oder schau auch gerne auf meiner Website vorbei www.happymitherbert.de. Ich wünsche dir alles Liebe. Fühl dich umarmt, deine Veronika.